1: Теракты 11 сентября, что мы помним, а что забыли за эти 20 лет. Привитые в автобусах и тесты в школах раз в две недели. Насколько эффективны новые антиковидные инициативы политиков и чиновников. 10 миллионов долга и закрытые рестораны... Токио-сити, когда из меню латвийского общепита исчезнут старые проблемы. Пятница, 10 сентября, в открытом вопросе, итоги недели, с ними студия Андрей Хуторов и эксперты этих семи дней обозреватель телеканала «Рига-ТВ-24». Рига, Рига.
0: Рига, просто «ТВ-24». Чуть-чуть подсокрыться.
1: Добрый день. А, с из богу, Приветствую, коллега Иха, журналист панорамы латвийского телевидения Илья Козин. Илья, Добрый день. Добрый день. Итак, самолеты, врезающиеся в Пентагон, клубы огня и дыма в башнях Близнецов, почти три тысячи погибших. Теракты 11 сентября 2001 года были и, возможно, к счастью, остаются до сих пор крупнейшими в мировой истории. Мир изменился и больше никогда не будет таким, как прежде. Как сейчас, помню эту цитату, прозвучавшую да. несколько раз э, из эфира телеканала CNN, который все это транслировал. Ровно 20 лет прошло, но стали ли мы себя чувствовать за это? Время безопаснее. Ну,
0: я думаю, гораздо все наоборот, поскольку очень много чего, ну, во-первых, террористы доказали, что они могут такого масштаба операций проводить и показывать себя на самом деле в прямом эфире CNN. То есть добиваться своих целей, до этого они смогли там в одной, в другой пещере, там в долине, в Афганистане или где-либо. Но до этого, ну, все-таки это все происходило по-другому, сейчас в прямом эфире. И и второе, мы должны все-таки, хоть и это, как говорят, счастье в несчастье, но на самом деле это повлияло очень-таки на ну, международные возможности Латвии. То есть я помню еще в 2001 году не все четко знали, что в 2004 Латвия станет членом НАТО. И все-таки это, ну скажем так, возможность влечь в эту кампанию в Афганистане, которая сразу как реакция была организована со стороны Соединенных Штатов, это, конечно, была ну, наша тоже возможность показать свои ценности, свои, но ну, даже, ну, такие намерения и участвовать. Конечно, в очень маленьких масштабах. это было, главное, такая символическое участие. Но на самом деле, кто знает, если бы не Афганистан, не было ли, опять-таки, более такой резкой реакции со стороны России. Вот в то время, например, Путин, он ведь каждую субботу для себя и для других в мире ну, наказ... указывал, что ни в коем случае Россия не согласна ну, то есть, что... с планами расширения с план... НАТО. Расширение НАТО до российских границ. Это и вот именно что и произошло. Потому что вот этот, ну, цель борьба с терроризмом в то время, она ведь была едина, как и для Москвы, да, так и для Вашингтона.
1: Несомненно, в этом году тема 9, 11 у всех на слуху, как никак, 20 mm-hmm. лет можно сказать, годовщина, но в предыдущие годы некоторые СМИ об этом сообщали с короговоркой, и далеко не самые первые новости, а что говорить о простом человеке? Возможно, это вполне объяснимо. Твой комментарий, Илья?
2: Объясним в смысле то, что с короговоркой говорили все эти годы. Именно. Ну, понимаешь, в чем чем дело. Я надеюсь, так как мы коллеги, с тобой уже много лет я могу к тебе обращаться, а ты, Андрей, вот. А, мне просто кажется, что с годами значение этого события, этого ужасного теракта, но ну, оно в глазах многих людей, возможно, не настолько значимое, как оно было несколько лет после 11 сентября. И, ну, вряд ли каждый человек задумывается об этом каждый день.
1: Перемещение поэтому... из новейшей истории просто в мировую историю. Было когда-то?
2: Да. Да, да, да. Поэтому, соответственно, ну, и на повестке медиа э, в последние годы, возможно, это, как ты говоришь, было именно новость с корковоркой. В этом же году больше внимания уделяется, ну, поскольку из-за всей ситуации с талибами в Афганистане, что США оттянули оттуда свои войска, и насколько мне известно, по-моему, талибы, которые сейчас захватили в Афганистане власть, в том числе в столице Кабуле они как день инаугурации вот, и новые власти выбрали как раз-таки 11 сентября. Ну, достаточно символичный, я бы сказал. И все-таки очень много сил было потрачено США и странами союзниками, чтобы ну, добиться каких-то изменений демократических в Афганистане. Это, как видно, в итоге не удалось. И можно сказать, что эти старания были зря, к сожалению. И, соответственно, поэтому в этом году 11 сентября вот э, люди вспоминают эту дату намного чаще, э, и, как говорится, э, об этом и докладывают э, средства массовой информации.
1: Ансис, а у меня Вы вот такой, будете? возможно, несколько личный вопрос: У-у-у. если бы в школе твоим детям да. на уроке обществоведения или истории или литературы сегодня, накануне 11 сентября задали тему 11 сентября твоими глазами. Что бы они написали? И насколько им просто было бы сделать? Как тебе кажется?
0: Я думаю, они бы смотрели глазами своих родителей которые были ну, 20-летние, наверное, в то время, более-менее. И они бы не смогли понять вот саму идею того, ведь на самом деле, как американцы себя чувствовали униженными. В то время я помню, как они говорили, что вот 200 лет у нас почти не было войны. Мы всегда, когда участвовали в военных действиях, всегда воевали где-то там, в Европе, или в Средней Азии, или ну, где еще, в Вьетнаме. Да? Или были союзниками или всегда победителями. И всегда жили как бы сами себя в континенте, в таком э, ну, более-менее контролированном пространстве. И для американцев это в те недели, в те дни стало ну, войной. Сейчас, конечно, популярно, что вот хорошо, мы кончили 20 лет, сколько можем там финансировать, но в то время никто даже не умолкнул, что мы должны подумать, надо, не надо идти в Афганистан со своей, опять-таки, войной, на самом деле. Это было как военные действия, как как ответ на, на удар противника, который на самом деле в то время, я думаю, мы даже чувствовали сейчас, мы чувствуем, наверное, что ковид, такого рода противник, которого мы не видим, но в то время совсем в другом вообще пространстве для американца повлияло, что именно обозначает терроризм. Конечно, были там столкновения, скажем, темнокожего населения, ну, клук клан какие-то происшествия в истории, ну, современной истории в Америке. Но это Такие ну, ну, полицейские действия, где полиция приехала и как-то угомонила. Но это была целая такая кампания для для целого народа и целого поколения американцев. И вот э, для нас, наверное, это более понятно, поскольку тут э, дедушки и бабушки могут рассказать, что это значит война. Мы сами участники тех событий развала Советского Союза в многом, э, видели своими глазами танки и, и бронетехнику но там американцы на улицах такого, можно сказать... У нас тем
1: более, но у нас Ну, есть телефон, Ну, смартфон, и есть его величество Google, Ну, который, возможно, что-то подскажет.
0: А, ну ты думаешь, как для маленького парня, который сейчас в седьмом классе должен написать как бы ответ на этот вопрос учителя по истории? Ну, он, конечно, на это посмотрит через такой, ну, более факты. но если учителю нужно, я могу написать или скопировать с Google он тех эмоций, которые мы чувствовали, ну, наверное, к сожалению, наверное, не почувствует. Из-за этого я всегда, вот как и сейчас, в сегодняшний день, себя и другим напоминаю, что на самом деле каждое поколение свою независимость, или, или вот, ну, это иногда бывает бороться в военными действиями, иногда это бывает такими эмоциональными, да, должна ну, Провоевать еще раз, что ли?
1: Как? У каждого должна быть своя война.
0: Ну, к сожалению. У, у нас
1: сейчас так... это война с ковидом. Ну, да. Вот именно. К этой теме мы вернемся чуть позже. Илья, что-то добавишь на эту тему?
0: Ну, я наверное,
2: только согласился с Ансесом в том смысле, что, конечно, этот личный опыт, его ну, ничто не в состоянии заменить. Конечно, у нас сейчас есть очень широкие технологии, мы можем каждый использовать свой смартфон, чтобы посмотреть какие-то видео, сюжеты с того времени, с 11 сентября 2001 Но вряд ли люди, которые, допустим, или родились после этого, или на момент этого теракта были еще совсем малы, и вот сейчас выросли и смотрят эти видео, вряд ли они почувствуют то же самое, что почувствовали мы которые это переживали, ну, можно сказать, в тот момент, когда это происходило и были в сознательном возрасте уже. Это совершенно иначе. И для ну, молодых, которые сейчас интересуются, для них это, ну, как такой исторический факт. То есть там меньше эмоций какие-то присутствуют. Но вот в моем случае я, например, очень хорошо помню. Я, конечно, я тоже был еще не совсем взрослый. Я помню, я в родительской комнате сидел, смотрел телевизор там, шли какие-то мультики внезапно передачи прерываются и просто значит два небоскреба дымящихся непонятно вообще что происходит и потом сообщают ведущий прерывистым голосом что случилось то-то и то-то ну и конечно очень так неприятно и ну, в общем-то эти эмоции их ну как их невозможно
1: воспроизвести. Коллеги, так, в например... нашем эфире уже прозвучала оценка. Ансес, ты mm-hmm. сказал, что вряд ли мы стали чувствовать себя безопаснее. Но, с другой стороны, слава богу, ничего подобного за последние 20 лет не произошло. Это не произошло, потому что все, от кого это зависит, предприняли все, чтобы этого не произошло? Или этот терроризм заполз куда-то, чтобы, быть может, выползти, еще больнее укусить?
0: Ну, знаешь, ан... э... Выслушаем а, э... конечно. Илью
2: а, Андрей, я, наверное, не совсем соглашусь Что нечто такое не произошло За эти 20 лет Все-таки надо вспомнить Что еще не так давно Вытворяло исламское государство Которое захватывало Довольно большие обширные территории На Ближнем Востоке И мы все помним эти ужасные казни Людей, было много видео В интернете вот значит просто в Шеренгу выставляли людей Ну и соответственно отсекали им голову, Извините за подробности но просто это тоже часть истории
1: Да это факт и... Но это да, далеко кажется, от нас а в цитаделях демократии об этом но... идет
2: речь если об, если об этом говорить да, то, безусловно, тут я с тобой согласен, таких, именно таких выпиющих случаев не было. Зависит ли это только от того, что вот западные страны сделали все, что возможно, я не знаю. Я просто не владею таким количеством информации, как, возможно, руководители государств. Но, безусловно, да, все, что было после 11 сентября, все меры безопасности приняты, ну, конечно, это... Как говорится, от этого тоже очень многое зависит. Да, безусловно. из того, что известно, да,
1: я бы сказал, что вот это такой решающий фактор. Стой комментарий.
0: Ну, знаешь, я думаю. Ужас. Самое главное достижение, это, как сказать, боялась на русском Страх. Языке. Страх, наверное. Боязнь. Ужас. Боязнь. Это и есть главные достижения тех террористических актов. Это, ну, конечно, такого рода эмоции напоминает опять-таки вот каждый видеофайл, который мы можем найти, как Айсис себя вел, как или я правильно напоминал. И, наверное, если почитать все эти маленькие теракты вместе, может быть, даже там еще больше людей, к сожалению, погибли для вот э, э, страха внушения в нас, э, то есть в нормальных людей, демократических э, стран. И еще одна, ну, цель ихняя все-таки доказать, что ну, не только ваша вот эта демократия, единственный вариант, как можно жить в мире. Что есть еще варианты, что, не знаю, мужчина всегда прав, а женщина не может заниматься спортом, там, ну, например, опять-таки в Афганистане, в неделю. У да. или, или, ну, какого-то другого рода. Если так, по, ну, по сравнению посмотреть, к сожалению, ну, наверное, не из-за 11 сентября, но после 11 сентября... Все меньше и меньше людей живут в демократических странах по сравнению с общим количеством эм, проживающих на этой планете. К сожалению, вот это. Идея, что с властью, с каким-то страхом, э, с терроризмом, э, с недемократией, ну если мы это называем достижением цивилизации за последние 200 лет демократии, да, э, тогда, к сожалению, мы как-то возвращаемся к другого рода там, коммуникации между людьми, между странами, между... Э, если демократи- не демократия, то что это? Ну... Страхократия, получается, со стороны э, ну, терроризма. У них ведь э, ну, цель, э, мы будем жить богатенькими буратинами, потому что у нас вот э, какого-то рода оружие, власть, а, а другие будут нашими ну, э, калпи, как сказать, слугами. Да? Э, я думаю, вот это немного меня так ну, поражает. Если, если я опять-таки как учитель истории, думаю, на самом деле я бы гордился, что мы больше и больше на этой планете жили бы ну, нормальным, не не как luxury, как сказать, ну, таким э, что все ковер на, на завтрак кушают, но но все едут на нормальных машинах и проживают нормального рода. Не знаю, если надо вакцину, что всем и она доступна. ну но, Между тем, сейчас,
1: ровно 20 лет спустя, тоже же CNN сообщает, что буквально накануне опознали еще двух жертв этого теракта, а Пентагон обещает рассекретить эти еще части сведения об этом. Так что, возможно, в обозримом будущем мы узнаем еще больше. Открытый вопрос на Латвийском радио 4.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Теперь Латвия, возможно, согласитесь, возможно, поспорите, что опять-таки самой обсуждаемой темой в обществе, в социальных сетях, на разделах комментариев, в Делфи, в тв не только стали новые антиковидные инициативы политиков, отнюдь не актуальная статистика СПКЦ, сколько действительно что и как принимается, и что и как ожидает нас в обозримом будущем. В междугородние автобусы, только с сертификатом, тесты в школах, да, будут продолжаться, но уже два раза в месяц, а не каждую неделю, как сейчас. Ну, а между тем, накануне выявлено уже полтысячи новых случаев. В больницах объявляют режим чрезвычайной ситуации. Что это значит? Родственников не пускают к пациентам, отменяются плановые операции, а палаты интенсивной терапии оборудуют для пациентов с тяжелыми случаями ковида, как говорят некоторые медики, для тех, кто какое-то время назад и сейчас сомневается, а есть ли он, этот коронавирус, вообще. Коллеги, а что вас зацепило на этой неделе?
0: Ну, мне Но... зацепило, что опять-таки идет такая дискуссия, что... Ну, например, пройти автобусы, да? Ну, технически это невозможно проверить, что все, которые хотят проехать на автобусе... Имеют этот сертификат. И и, то есть бедненький, тот, ну, единственный... Водитель, да? да, Единственный. Но ну, мы не можем на него такого давления поставить. Или тогда организуем, ну что, вход в автобус только, не знаю, в главной автовокзале и пройдет экспресс. И там контролер какой-то. По... Ну, я не знаю, ну, как... я живу в Бауске сам, и каждый второй-третий день иногда еду на автобусе. Ну, конечно, стараюсь, чтобы не ехать что на машине, чтобы вообще избегать каких-то э, ну, лишних контактов, но я технически не понимаю, для чего такие дискуссии, которые на самом деле никогда не будут реализированы, ну, может быть, есть какой-то вариант. Первый, третий и пятый вагон э-м, железной дороги, ну для привитых? Ну, да, и второй, и четвертый, второй, и шестой да, для да, ну, Может привитые. быть, да. Ну, такое, может быть, можно. Кстати,
1: на это, этот я, шаг рады. пошла наша опера. Они да. специально выделяют отдельные дни для постановок, на которые приглашаются ну, люди без сертификата, но они должны будут сидеть в маске. Но с другой стороны, это опера, там много контролеров, да. там есть эти вот именно. считывающие. Да. Устройство, да.
0: Ну вот именно, и мы, наверное, не можем, э, э, ну иметь какой-то, не знаю, тогда пол-пол. Сейчас пройдет, пока контроль пройдет. Ну, то есть, для меня важно, что, конечно, коммуникация одна из больших проблем, скажем, этого правительства с гражданами. Из-за этого, я думаю, мы тоже имеем... Коммуникация —
1: это как объяснить, почему мы это решили? Другое дело, как это принимается? Здесь тоже проблема,
0: да? Да, конечно. Я не думаю, что надо сначала дискутировать и как-то, как они говорят, концептуально, концептуально, как бы уединиться, что вот так мы будем делать, а через неделю после реакции наших, вот тут в прессе, журналистов, возмущенных комментариев в интернете, а потом снять опять-таки с повестки дня. И получается два шага вперед, один шаг назад, но с точки зрения коммуникации очень много людей, ну, сначала скажем так, возбуждаются, потом это никуда не уходит, это возбуждение, оно уходит в этих комментариях, а там еще при, при, прилетают антиваксеры и добавляют свои вот... И, и, и... в итоге мы имеем, а... итоге вот мы имеем одну треть, которая все еще сидит дома, не приходит за прививкой, как бы пришла, если бы там им Янсен был, если то, если все, ну
1: как бы... И медленно попадает в больницу. то есть ты согласен с премьером, да, что... Ну
0: я, знаешь, до этого согласен, что каждый про свое эм, здоровье должен э, го, го, городить, или как, го, го, ну... Э, 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 ну, такая, к минимум, я буду дрожжам, поршав. Ты должен э, быть уверен. Уверен и, и, и дорожить, дорожить своим здоровьем, ну, сам в первую очередь. И потом э, спросить от премьера, от своего врача и так далее. Логично. Илья, скажи, в
1: твоей информационной личной повестке дня, какое место занимали ковидные темы на этой неделе?
2: Ну, они были довольно высоко. Я сам работал над несколькими историями про ковид, в том числе про... Тестирование учеников в школах. Вот как раз таки этот новый алгоритм, о котором ты уже упомянул, что будут тестировать значит раз в две недели, а не каждую неделю, как это было до этого. Плюс еще собираются ввести новые, так скажем, способы тестирования. Есть такие специальные, они называются, если я не ошибаюсь, жевательные палочки. То есть это тоже по принципу, что там... Значит, берется слюна, но они как-то проще и быстрее, чем обычные вот эти вот тесты, которые были до сих пор. В общем, эти темы обозреваю регулярно, и, конечно же, меня больше всего лично, наверное, зацепила тема вот общественного транспорта. Ну, я не знаю, мне это кажется как-то ну, непродуманно это 100%, но и неправильно, потому что, а что делать, например, всем людям, ну вот у которых нету по каким-то причинам ковид сертификата, но которым стало плохо и нужно
1: что-то случилось. В процессе я сейчас наберу нашего А-а-а. коллегу. Так иногда бывает ну, с, с интернетом.
0: Пока набирается номер про этот общественный транспорт, мы должны немного с другой стороны тоже посмотреть. Там ведь вопрос тоже и про тех людей, которые на самом деле хотят доехать до тестов или для прививки. Ну, в смысле, я, я бы подумал, может быть, какого-то другого рода отношений, не знаю, велотранспорта Транспорт больше, э, льготные какие-то такси или что-то такое, но как бы, чтобы не иметь вот этого микса э, между людьми, которые не очень дорожат своим здоровьем и не прививаются, но, но их отстранить от входа э, в транспорт, мне кажется, это... Ну, такая военная ситуация. И сегрегация, на самом деле, очень напоминает 50-е и 60-е годы, когда э, э, темнокожим людям нельзя было входить в американские транспорты или, если можно было, тогда через заднюю дверь и, и сидеть. Только сидениях, Только если белые все э, сели. Ну, извините, но такого рода нам не нужны проблемы э, в демократии Латвии после уже э, э, ну, ну, вот инфекции. Далее. Да, в общем, да,
2: извините, у меня что-то со связью случилось. Я не знаю, сколько вы слышали, но, в общем, да, меня эта ситуация очень затронула, поскольку, ну, реально бывают объективные ситуации, когда человеку, например, надо попасть в больницу, но и вдруг у него нет этого сертификата, и вот его не пускают в транспорт, и что делать? То есть я не знаю, насколько здесь корректное сравнение с тем, что было в Америке, хотя такие ассоциации, безусловно, у очень многих людей есть и будут, а это уже большая неудача, этого предложения самого по себе, то, ну, вот действительно, как будто не подумали о тех людях, у которых, ну, не будут, не будут этого сертификата. сертификаты. ясное дело, что такими темпами и именно с такой коммуникацией, ну, вряд ли удастся убедить много людей, которые сейчас, например, не хотят вакцинировать, что они все-таки, ну, что им стоило бы это сделать. То есть, допустим, многие эксперты сейчас, в том числе, Социальные психологи утверждают, что нынешняя коммуникация правительства с обществом а, о вопросе вакцинации, но ну, в ней не хватает какого-то человечес... человечного элемента, я бы вот так хотел сказать, а, какого-то диалога. То есть есть просто какая-то официальная информация, которая, вот, что называется, выбрасывается, выдается, и, и все. Вот не хватает диалога, мне кажется. Если бы он был, тогда... Многие бы проблемы, которые мы сейчас имеем, решились бы сами по себе. И нам точно не надо
1: было Кстати, диалога не хватает не только, как ты и Ансис только что сказали, между верхушкой политического олимпа, между премьером и обществом, между Павлицем и обществом, но и между теми, кто сейчас находится на этом политическом олимпе, вершит эти дела, потому что чего стоит эта дискуссия между премьером посредством СМИ. Господин Канич говорит о том, что в данной ситуации цифры растут, но тем не менее я не вижу особой необходимости очень сильно закручивать гайки, пересматривать ограничения. В то же самое время Павлюс накануне несколько раз дает понять, что придет вторник, 14 угу. сентября, это уже на следующей неделе, и какие-то решения правительства опять-таки последуют. Но, в общем, все как всегда.
0: Получается. Нет, ну подождите, но там один политик, который не хочет иметь какого-то рода плохих новостей, поскольку в его в премьерстве уже их было достаточно, но Данил Павлюц все-таки смотрит. Забавная на... позиция, да? Но... То есть дом нет, горит, нет, но смотрите, нет, нет, он, он красиво как горит. Нет, знаете, он смотрит на реальные прогнозы, которых на самом деле уже опережает реалитет в больницах СПКЦС господина Перевозчикова, который показывал <Benjamin> недавно и врачам, и обществу, ну, те прогнозы, что произойдет при каких-то ситуациях. Но правда, что есть такой хороший хороший коэффициент которого мы сами лично каждый могут еще удовлетворить или ну как по повысить. повысить и коэффициент получается такой если мы привытые на 9 раз меньше становится возможность нам заболеть э, таком, э, ну, э, с... вероятностью не, не даже вероятность, но, но что мы попадем в госпиталь. То есть, что даже если заболеем, все-таки эта болезнь произойдет ну, как бы в домашнем условии э, в, изо, в изоляции дома. И получается, что саму систему все, всего закр- закрывать это и наше личное мнение, как, ну, даже не мнение, а поступок, как вы вот при системе, не знаю, бабушка заболела как е, какой-то заб, э, ну, болезнью, и не может попасть в госпиталь из-за этого, что малыш не пошел, не хотел, не успел, не, не понял, и так далее, там, э, себя привить, и попал вместо бабушки уже в интенсивку, э, и, и там лежит, как вот подсчитали, некоторые даже сто дней. Э, и больше. И больше.
1: Ну да, здесь возникает откровенность, Открытый вопрос. Что дальше после автобусов, магазины, аптеки? Время покажет. Это открытый вопрос.
0: Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
1: Теперь о делах экономических. Тема, которая далеко не всегда появляется в нашей программе. Возможно, потому что, в отличие от политики, здесь все понятно. Все идет своим чередом. И многое вполне естественно. Но цены цены вокруг не просто растут, а уже несутся в бешеном темпе. Электричество. Накануне заглянул в свою аппликацию и У, ахнул. Один киловатт-час уже стоит 15,5 центов. Ну, угу. ну просто нереальные. Тепловой удар по тарифам, которые вот-вот тоже в Возрастут. Выращенная в Латвии картошка и морковка, которая, если присмотреться в максиме, бананы стоят 59 центов, а морковка 75. Насколько все это естественно, или производители пытаются, как считают некоторые эксперты, сейчас просто наверстать упущенные за ковидный год? твой комментарий.
0: Да, я наполовину согласен, что там и есть наверстание упущенного, с одной точки зрения. С другой точки зрения, контролирующие организации сейчас контролируют, не знаю, там поступки э, тех, которые закупают быстрыми шагами там э, проволоку на... На границе. На, на границе, да. То есть э, госконтроль на самом деле должен, по-моему, посмотреть, насколько честно э, предприниматели э, применяют эту сниженную... Ставку налога Ставка на добавленную стоимость. На НДС, да. То есть, ну, там есть некоторые манипуляции и махинации. То есть, что сейчас, ну да, всем как бы вероятно, что цены растут. но тогда давайте нам всю катушку по всем эм, возможностям. Ну, конечно, это ненормально, что бананы, которые привезены с другого континента или с, хоть с другой части этого континента, э, стоят гораздо дешевле. Ну, такого нельзя быть и, и именно, если еще год назад мы с этим же аргументом, что более доступны по ценам местные овощи и фрукты будут в нашем рынке. Но это ну, не нормально. То есть, я думаю, такой ну, спорный вопрос, насколько энергетикой мы можем там... Повлиять. Повлиять. Но мы только половину своей электричества сами продуцируем и вторую закупаем через российский газ. Дизель и топливо вообще только так да, закупается. Ну, то есть, к сожалению, мы... Очень Но это только часть часть Это в тарифе часть
1: товара, продукта и Конечно. услуги. По поводу НДС, на этой неделе в 7 было подано предложение более 10 тысяч жителей, организаций, в основном крестьянских, производящих в том числе и продукты питания, подписались под инициативой снизить вообще налог как таковой на добавленную стоимость на все продукты питания, а не только уже на упомянутые тобой овощи и фрукты присущие. Mm-hmm. Присущие и характерные для латвийского государства. Скорее всего, решение опять таки не будет принято, но это мое допущение, потому что Минфин уже опять громко заявляет, что из-за снижения этого налога государство недополучит 70 миллионов евро. Ну, с другой стороны, если посмотреть, что люди все деньги практически... Редко кто что-то откладывает. Есть такие, но это очень маленький процент. Все деньги уходят на оплату чего-то. Все равно эти деньги окажутся в бюджете. Ну, это моя субъективная оценка. Ну и к тому же средняя зарплата опять-таки продолжает Минфин в Латвии. Растет, растет и для большинства жителей это не самый больной вопрос. Илья, насколько для тебя это больная тема?
2: Ну, это достаточно больная тема. Если взять, конечно, мой личный опыт, то я тоже один из тех людей, которые недавно получили, например, сообщение от от Дома управления, скажем так, где написано, что тариф на отопление повысится примерно на треть, на 27%. То есть, что это значит, если, допустим, там зимой платить раньше надо было 100 евро, то плюс-минус там 130 реально много и э, сейчас э, ну, вот хороший пример ты упомянул про ну, предложение снизить НДС на вообще все продукты ну я я считаю так конечно же его не примут потому что минфин он думает очень технически тех, технично то есть это вот такая вот просто топорная логика Что вот мы недополучим такого налога в таких-то объемах, значит, это по умолчанию делать не стоит. Там никто не думает о том, что если люди у них будет э, больше, значит, э, ну, если они будут меньше денег тратить на продукты, что эти же самые деньги, они все равно пойдут обратно в экономику. Либо эти люди будут платить за какие-то услуги, еще дополнительные товары. Не будет так, что эти деньги, они вот прямо там массово будут накапливать. Это все равно не не была бы в случае принятия такого предложения уж настолько большая бы сумма. Но в таких категориях, насколько я заметил, по моим наблюдениям, никто не задумывается. И несмотря на то, что средняя зарплата в стране растет, чем, конечно же, власть имущие очень гордятся, дороговизна жизни, ну, она повышается. И толку от этого прироста средней зарплаты я особо не вижу. Ну и, соответственно, мы имеем то, что имеем. И если вы вернуться к твоему изначальному вопросу, Чем же можно объяснить вот этот э, ужасный рост цен в настоящее время? Конечно, там есть э, вот этот вот ковидный фактор, что торговцы пытаются наверстать впущенное, что экономику сейчас во всех странах мира очень сильно греют, чтобы как-то восстановиться от ковида. Но, извините меня, есть и вполне себе глобальные причины. То есть денежная масса в мире сейчас настолько большая, что просто действуют обычные законы экономики. Чем больше денежной массы в мире, ну, тем, тем она быстрее. Они, деньги, обесцениваются. Соответственно, цены растут. И ситуация во многом, конечно же, напоминает то, что было перед предыдущим кризисом. Хотя сейчас Многие экономисты утверждают, что нет, причин для беспокойства не существует, но стоит взглянуть на фонд. Ой, еще
1: как утверждает, в России, например, очень переживает по поводу того, что вот этот пузырь цен на энергоносители не может быть вечным, что рано или поздно, сколько бы ты ни дул в шарик, он лопнет, и Россия очень опасается того, что все эти цены снова вернутся на прежний рубеж 40 долларов за баррель. То есть это означает, что есть и такие прогнозы, что экономика сможет опять-таки вернуться к, 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 к прежним ценам, которые не шокировали нас, так как сейчас. Извини, я тебя прервал. Меня тоже эта тема заводит.
2: У меня, возможно, не хватает знаний. Ну, как говорится, я действительно не экономист, но вот посмотреть на какие-то логичные индикаторы. Ну, мне кажется, что в этом росте цен, который сейчас, там, конечно же, подключены и эти глобальные причины. Ну,
1: mm. Несколько минут остается до конца нашего эфира. Здесь по сценарию, который мы задумали с нашим продюсером Людмилой Вавинской, здесь должен был появиться такой реальный перекус в студии. Не просто перекус, а... Суши. Но я обошел несколько магазинов, э, кафе в, в окрестностях дома латвийского радио. И не поверите, коллеги, не нашел. То есть, или спроса нет, нет туристов, а суши сами знаем, сколько стоят. Или, может быть, это потому, что Токио Сити поблизости от латвийского радио закрылась, и, 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 увы, ситуация такая, какая она есть. И действительно, возвращаясь к этой теме, одна из крупнейших, э, известных на всю страну сетей общепита, Токио Сити на замке СГД утверждает, что владельцы провернули хитрую схему со сменой владельца, чтобы не платить налоги. Цена вопроса называется аховая. Фигура цифра 10 миллионов евро. Рестораторы оправдываются, могут сказать, все не так. Это СГД нас довело до ручки. В то же самое время мы помним и предыдущие истории, когда это же заведение с, возможно, иными владельцами вместо обычных чеков, где в конце указывалась сумма НДС, сколько денег, уплаченных нами за те же суши, mm-hmm. ушли не в карман ресторатора, а в казну тоже. Была такая история с этими mm-hmm. человеками. Бывает ли дым без огня, Ансас, твои размышления?
0: Знаешь, я думаю, это вопрос... Бывает
1: а... ли суши без проблем?
0: К сожалению, нет. Да, там и лосось, и... курочка. И курочка, и рис. Знаешь, я жил напротив того Tokyo City, когда коллеги латвийского телевидения показали 2-3 года назад, в программе всю эту схему. Очень колоссальная работа работа коллег-журналист была сделана скрытыми камерами, чтобы разоблачить вот эту систему и схему. И, конечно, эту схему как бы теоретически знали вот и в налоговой полиции, но эти стали, наверное, доказаниями, и вот сейчас этот процесс дошел до вот этой юридической части. Конечно, чиновникам эта работа идет дольше, все надо доказать и так далее. Журналисты ведь показывают, но и как бы доказывают, но доказывать на бумаге, чтобы готовы были пойти в суд, доказать, это гораздо ну, дольший процесс. Но И, я... кстати,
1: тут же вспоминается оценка многих независимых налоговых экспертов. Да. Это удивительно, как у нас работает СГД. Они это вскрыли, они это выявили. Да. Они, для многих но, это подожди, было но, но
0: там еще одна часть, в которую я хотел все-таки рассказать. Да. Вы знаете, на следующий день... У этого же здания, где происходила вот эта съемка скрытой камерой, которая разблочила вот эту всю схему, которая, конечно, действует всей сети, только на следующий день там стояли люди в очередь, чтобы попасть туда покушать. То есть до этого очереди не было. То есть я э, говорю про моральную часть составляющую нашего общества, что есть гораздо больше, чем мы думаем, людей, которым это нормально что я иду туда, что я имею вот суши, что меня обслуживают и мне, ну, извините, по барабану где именно, кто именно платит или не платит налоги для, не знаю, постройки этой же улицы, на которой находится этот ресторан, по которой идет этот общественный транспорт, там льготный, льготный какой-либо. Ну, то есть, извините, смерть и налоги это две составляющие части вообще, ну, нашего мышления. Мы делим, ну, государство состоит, к сожалению, не только из граждан, но и тоже из налогов. Но мы не можем спрашивать так много, как мы требуем от нашего государства, которое нами не дорожит в этом и в этом. и Мы никто, ничтожество. Но если мы не участвуем, я, я лично себя реально чувствую как одна двухмиллионная часть этого государства. И я не то, что каждый день иду и спрашиваю, извините, где еще я могу доплачивать налоги. Конечно, нет. Я тоже думаю... Так, чек я чек возьмешь, хочу. да? Да, но я не думаю, что это плохо. Но,
1: к сожалению... Принципиальный вопрос. Насколько это принципиальный вопрос рублей. для тебя,
0: Илья?
2: Ну, достаточно принципиален. То есть я, конечно же, не буду там бегать за каждым чеком, но я все-таки считаю, что, конечно, мы, так как платим налоги, вправе требовать от государства определенные услуги. Это вот и есть такой общественный договор. Ну и если, допустим, я, поев там в том же ресторане, налоги с моего обеда не уходят в казну, ну, соответственно, потом есть велика вероятность, что на что-то, на какие-то объективные нужды в государстве денег не хватит. И, естественно, меня это расстраивает. То есть, когда я иду куда-то пообедать, я все-таки рассчитываю, что мои деньги пойдут какая-то часть, конечно же, и самому предприятию, чтобы оно развивалось, но и в законе установленной части государству. У нас, понимаешь, Андрей, Дело в том, что вот этой вот коррупции такое достаточно толерантное отношение. Многие, надо понять логику вот этих коррупционеров, они часто думают, что ага, вот нам не нравятся налоги, потому что они очень большие, нам сложно выживать, значит, мы будем действовать противозаконно. Чисто эмоционально, если вот так вот включить эмпатию на максимум, наверное, можно этих предприяти... предпринимателей понять, но с другой стороны... Но это тоже такое, как говорится, не совсем логичное мышление. Ну, закон суров, но он закон. Закон принимают те люди, которых мы выбрали, наши представители. Значит, мы, выбирая конкретных людей, согласились уже заведомо на то, что они там примут. Если нам не нравятся существующие законы, значит, надо пойти на выборы и выбрать тех людей, которые будут принимать законы, которые больше по душе нам, ну, то есть населению а вот в такой ситуации типа оправдывать свои противозаконные действия тем, что видите ли налоги слишком большие, ну так есть все возможности это изменить, просто надо активнее участвовать в общественной и государственной жизни, а не так, как у нас сейчас, только половина населения ходит на выборы, а потом
1: даже меньше, видеть, все меньше и меньше, большие,
2: даже меньше, вот, вот, вот
1: Спасибо. Время нашего разговора в прямом эфире подошло к концу. Экспертами этих семи дней были журналист Панорама латвийского телевидения Илья Козин. Спасибо, коллега. Со мной в студии был Спасибо. обозреватель телеканала «Рига-24». Верно теперь, <связываешь> да? Нет, теперь ТВ-24, я тоже, ну, то
0: есть сегодняшнюю <связываю> неделю мы поменяли, да, название ТВ-24.
1: Ансей сабо звукооператор Яна Дреймана, продюсер Людмила Вавинская, программа подготовила правила Андрей Хутро. Услышимся вновь через неделю. Спасибо, друзья, что были с нами, до встречи.